0: 大家好，欢迎来到李直维课。我们的课程将会准时开始，点击上方卡片关注本直播间，即可收到后续优质课程的最新动态。亲爱的家人们，我非常感谢你们的到来。今天晚上是一次有至少几百人的灵性的聚会。是的，我们一起相聚在这里。虽然我们并没有面对面的坐在一起，但是只要我们的意识参与进来了，其实这就代表我们真正的相聚在了一起。此时此刻，我请你能够放松自己的心情，然后对自己现在的所思、所言、所行，能够有一丝觉察。就这样就可以了。之后，你可以在下面写下一句话，在留言板上写下一句话：“神圣的爱与我同在，神圣的爱与我同在。”然后再无比平静的把它朗诵三遍。好了，在上课之前的这段时间，大家。可以听一听音乐，放松一下心情。我们的课程会在八点钟正式开始。再一次感谢你的到来，谢谢。现在，请你先停下手头的工作，专心的听我们在课上讲的内容。先停下来，静心的聆听我发的每一条语音，这是你们首先要做的事情。在每一个当下，静心的聆听我说的每一句话，这是很重要的。我说的重要，并不是说是我讲的东西很重要，而是说这样做对你来说很重要。现在我问你一个事情：你有在呼吸吗？你知道自己在呼吸吗？当我这样说的时候，你才开始意识到哦，哦，我在呼吸。但在此之前呢？你根本没有在呼吸，真的，你根本没有让你的觉知参与进去。所以说，你的呼吸，它就是没有力量的。那同样的问题，现在我在问你，你有在聆听我讲的东西吗？你在聆听吗？实际上，在此之前，你可能并没有聆听。你感觉头脑里昏昏胀胀，哎呀，不知道在想什么，可能你都不知道自己在想什么。总之，你感觉听这个课的时候，感没劲儿。其实是只有一个原因，就是因为你头脑当中的这个杂念太多，以导致你的觉知变得不是那么的警醒和有力。所以说，你对外界世界的事物的感知就会变得很模糊。你有没有发现，每次当你打坐、冥想或者静心？超过十分钟之后，或者五分钟之后，你在睁开眼睛的时候，在那一刹那，在那几十秒的时间里，你就突然感觉，哦，整个世界都清新了，身边的声音也变得那么的清脆，好像这个世界之前的时候并不是这样。实际上，原因就是你的觉知变得更敏锐了，所以说你能够看见更多的光彩。你能够听到更美妙的声音，你能够获得更加丰富的体验。你内心的杂念，它确实会分散你的注意力，它确实会让你的觉知变得模糊。所以说，在每个当下做当下你在做的事情，这是很重要的，因为它会让你把你的觉知重新变得敏锐起来。那现在我已经告诉你两个方法了，现在。你在聆听我讲课吗？哦，你一听我这句话之后啊、哦，你就一立即开始稍微的注意我讲课的声音了。那你在听这些声音？哦，我在听，我在听。当你意识到你在听的时候，你的觉知就一下子集中起来了，是不是？那现在我再继续问刚刚那个问题，此时此刻。你知道自己在呼吸吗？哦，于是当我问这个问题的时候，你一下子稍微注意了一下你的呼吸。哦，我在呼吸。那当你在注意你自己在呼吸的时候，哦，你就一下子让自己的觉知变得清明起来了。在那一刻，哦，你感觉到前所未有的平静，就在这一刻。啊，这是刚刚和大家说了一些让自己回到当下，让觉知变得清明敏锐起来的一个方法啊。简单的讲这么一些，就相当于是送给大家的一个小礼物吧。啊，不过今天我们讲的主题是心灵瑜伽，给你的心灵做一次能量按摩。嗯、啊，其实事实上真的是给你的心灵做一次能量按摩。呃，那我们知道，我们的身体上其实有三个主要的中心，首先是我们的思维中心，是我们的思维中心，就是我们所有的思想、所有的思维发生的地方，就是我们的大脑。那你可以把你的手，把你的手啊，横着捂住你的双眼，把你的手横着捂住你的双眼，那么你的手覆盖的这个区域。大概就是你的思维中心所在的地方。现在我们再看到，在你的两乳之间的中间地带啊这一片区域，你可以把你的手放上。那么你的手所覆盖的这一片区域，大概就是你的感受或者情绪中心的所在地。它其实是你的所有的情绪发生的地方。这个地方也被叫做黄庭嗯。啊现在你就可以让自己想一件事情，你说啊，我真是太棒了，在内心想。那么你会发现，当你想我真是太棒的时候，这个想法它其实在哪？其实就是在你的思想中心。现在你在想一件非常快乐的事情，想一件非常快乐的事情。哦，当时你感觉啊。整个身心都放松下来了。那么这个时候，当你感觉很轻松、很快乐的时候，你是从哪里感受到的？是从你的感受中心感受到的，就是我刚刚所说的两乳中间的那一片区域，对吧？这很明显哈、啊，你只要好好觉察一下，就知道它是发生在不同的地方的。呃，那么我们再来看我们的第三个中心，它其实是我们的生命能量中心。就你，就你可以把你的手仍然是横着，横着哈、啊，然后使你的手的上沿、上沿与你的肚脐对齐，然后从你的肚脐之下，你手掌覆盖的这一片区域，大概就是你的生命能量中心的所在地。当然，我说的这个，它其实是在。能量的能量场的层面上看的，因为我们的身体其实就是一团震动着的光啊，其实就是一团震动着的能量啊。如果你能够在当下保持一颗清明的觉知，你就可以看到你的身体，它其实是一团在闪动着的能量。那么刚刚我所说的这个地方，就是我们的第三个中心，它其实是我们的生命能量的所在地，在道家的修仙。啊，方法当中，这其实就是我们的精气神的对应地。首先，我五的最下面的这一个中心啊，就是精啊，精就是我们生命的精华能量。它其实指的并不是我们体内的男性和女性的那一个呃精液，或者说是啊体内的这些啊与生殖有关的荷尔蒙啊，指的并不是这一个，它指的是。我们这个能量中心的能量是从能量场的层面上来说的，然后我们再来看，在我们两乳之间的这个地方呢，就是我们的感受中心，对吧？然后在我们上面就是思维中心啊。那么在我们的感受中心，它对应的就是精气神里面的气啊。当你内心有一股气血的时候，你就会对这一股气血有某种感受，这就是你的身体对能量的一种感觉、一种觉知啊。那么再往上，就在我们的思维中心这个地方所对应的是精气神里面的神啊，精气神里面的神啊。当你感觉六神无主的时候，你就感觉思维特别杂乱，对不对啊？那么这个时候，我们就知道啊，这是精气神的所在地。那么在你的能量场的层面上，你的这一个两乳之间的这个感受中心，它其实是很重要的，因为在能量场上，它这个地方。它可以说在某种程度上是一个中心，因此当这个地方的能量比较和谐的时候，你整体的感觉就会非常的好，于是你的能量场的整体的这一个振动频率和节奏也会变得很不错，于是它就可以在你的生命中给你感召与它相匹配的一些现实情况。因为我们都知道，能量本身有一个特性，就是它的震动模式和震动频率相似的那些能量会彼此相互显化，就是彼此相互显化。也就是说，频道相对啊，频道对了，那么你们之间就可以彼此接收到、接通到啊，这就是这一个道理哈、啊。所以说，改善我们的能量场的振动品质还是很重要的。它不仅会让我们拥有一个美好的心情，还会让我们的整个身体保持一种健康的状态，并且呢，它会让我们的生活变得非常的美满啊，这就是重要之处。而今天我是想让你们通过某一种瑜伽的方法来清理和提升。你的感受中心的能量，因为这个感受中心是我们今天所说的重点，它既是你的所有情绪发生的地方，并且它还会对你发生的每一种情绪做一种记录和储存，啊，做一种记录和储存。所以，如果你在你的感受中心储存的更多的是一种压抑的能量，或者是一些不好的记忆，那么很明显，你就会。在你的能量场中看到这个地方对你的影响很大，因为它的能量是一种呃低频的状态。那你会在遇到某些事情的时候，哎一下回忆起你之前所记录在这个地方的情绪，它还可能会带着相应的记忆。那么这样你就感觉哦，原来我之前呃曾经把那个情绪压抑在了我的心中。这个时候你就需要对你内在的这些不和谐的能量进行一种。清理或者释放，这就是今天我们在试图做的事情。那么，我想告诉你，你的这一个意识的觉知是很厉害的，你的意识的觉知是很厉害的。它看起来像温柔的清风，看起来无影无形，但是它却能够给你带来非常强大的爱，非常强大的爱啊！我之前说过。当你的这一个纯粹的精神，也就是当你的那个纯粹的精神本质开始觉知的时候，开始凝思的时候，那么他就把他那一个精神的本质凝结和沉降成了一种光，而这种光就是一种，呃，变得更可见的思想或者精神。这种光是被我们称为爱的那一个东西。你的那一个纯粹的精神本质，通过觉知和凝思，然后沉降下来的这一个光明，它会被你感受到，因为它本身是一种震动频率很高的能量。当你感受到它的时候，你会感受到一种非常深的平静、喜悦、安详、爱、美好啊。这其实就是你的身体对这个能量的一种感知功能。所以今天我将会让你们通过你们的觉知来触摸你们的感受中心。想象一下，你用你的觉知去触摸你的感受中心，这将会是一幕什么样的景象呢？也会给你带来什么样的感受呢？我再补充一点，就是你的这个感受中心。它其实是一个连接地带，是个连接地带。因为你唯一能够去很明显的、明确的判断你当前的能量场的品质到底是在哪个层次上的方法，就是去看你的感觉。比如说，你的感觉、你的情绪，它反映了当前你的能量场的震动品质。所以，你的感受中心它其实是一个媒介，或者说它是一个交界地带，是你的物质身体和你的那一个无形的光之身体之间的这一个交界地带之间的交界地带。因为你呢是住在这个肉身里面的，你和你的肉身并不是同一个，你是住在这个肉身里面的。所以说你在肉身里面，或者说是你的肉身在你的那一个。光之身体里面，那么你们通过去觉察自己的感受，就可以知道，哦，原来我的物质身体一直在和我的能量身体连接着，并且呢，你的感受中心它是一个中间地带，它是一个媒介，也就是说，你在这个地方就可以去和你的无形的身体进行一种触碰啊，进行一种触碰。你可以通过你的感觉来感受你内在的能量，就是这样。我们可以举一个例子，就是水，它有三种形态：气态、液态、固态。那么你的身体，它就相当于是水的固态；而你的光之身体，它就相当于是水的液态；而你的那纯粹的精神本质，它就相当于是水的气态。这就是你存在的三个层面啊。当然，我只是大致上说的哈，因为你的存在它还有很多个能量层次，这个在这里我们就不必多说了，因为了解太多也没有什么用处，对吧？我们可以把更多的精力放在实修上。现在我再问你一个问题：你真的在听吗？你在听，那很好。<笑>那现在我再问你一个问题：你在呼吸吗？哦，你在呼吸，这很好。哦，现在我们就开始来进行今天的练习。首先，去注意到你的呼吸，就是仅仅是感受到自己在呼吸就可以了。不必改变你呼吸的方式，只是注意到你在呼吸就行了，感受它。就这样，这是第一步，就是开始去感知和感受你的呼吸，不必刻意的去改变呼吸的方式，只是自然的去感受你在呼吸，去意识到你在呼吸。就可以了，专心一点。现在，哦，你在意识到吸气、呼气了。当然，你不必在内心里说吸气、呼气，你只是感受吸、呼，就这样感觉，就这样感觉。这样你就可以把你的觉知带到当下，而不是让它漂流在你头脑中的过去和未来以及其他的杂念里面。这是第一步。呃，你可以保持一个舒服的姿势啊，就是让你感觉呼吸通畅的姿势。你可以躺着，可以倚着，可以站着，可以坐着啊。现在我给大家三到五分钟的时间来。进行我们的第一步啊，我再稍微补充一点，就是你在练习觉察和感受自己的呼吸时，不管是你正在呼吸，还是现在你没有在呼吸，这都是对呼吸的一种觉察，并不意味着当你觉察呼吸的时候，你必须得强迫着自己去吸气和呼气，并不是这样，自然一点。现在我还不想吸气，我还不想呼气。好，那么这就是现在我呼吸的形态。好，现在我在吸气，我在呼气。好，那么就是现在我在呼吸的形态，就是这样。啊，不必刻意，自然一点，温柔一点。好，相信现在你的状态已经有所提升了，对吧？好，很好，你做的很好。啊，给大家提供一个。辅助方法，它可以让你们在整个练习当中更加专注，也可以帮助你们更加顺畅的呼吸。就是你可以在你的口中含一口水啊，这一口水呢，你不必含太多，你喝一口水，但是不要咽，就是含在嘴里啊，不用喝太多，差不多就可以啊，也不要太少，你觉得差不多就可以。具体的原理我就不解释了，你可以含一口水尝试一下。当然，现在我在讲课，我自己不能喊，是吧？我可以让你们尝试一下。刚刚我说了，你的觉知之光，你的觉知之光，啊，它可以对你的身体产生疗愈。也就是说，在你的能量场上，当你开始保持专注和对自己的觉知的时候，你的整个能量场就会开始发光，因为它的正品很高。当你把你的意识投注在各种各样的想法还有外在的事物上的时候，那么你的能量就都分散掉了。能量分散掉之后，你就会显得很疲惫，对吧？所以说，你们可以把自己的注意力从外界收回来，收回来，收回来，不要浪费在那些没必没有必要的事物上。在做这个练习的时候，我想提前提醒你们，你们很有可能会在中间的时候。有一种内心的欲望，说：“哎，要不我看看手机吧？啊，要不我离开一下吧？要不我去做一下那个事情吧？要不我来思考一下这个事情吧？”他会给你提供各种各样的理由和借口，让你不再这么做了。不要听他们的哈、啊，不要听你内心的欲望，让自己有一点耐心，持之以恒的去做这个练习。现在。去感受你吸气的过程，去感受你吸气的过程，就是全人的感受你吸气的整个过程，还有你呼气的整个过程，感受，去感受一下。你可以在里面打出你自己的这个感受的啊、呃、状态和感觉。当然，你也可以不必在上面写上。现在，你看你在。吸气，呼气，可以慢一点啊。就是你保持自然的同时，你的呼吸保持自然的同时，你可以让自己慢一点，特别是在吸气和呼气交接地带的时候。比如说，你吸气吸到底部，然后马上要呼气的时候，可以让自己再深入一点，再深入一点，再深入一点。不要停下来，可以就这样停顿一下。虽然你实际上你吸气的这个活动已经停止了，但是你那一个，你的觉知，你吸气的这个觉知还在往你的往你的身体内部延伸啊。你可以再停顿一下，然后差不多了之后，哎，然后再慢慢的呼气，呼气。一次呼气完之后，可以不必立刻再吸气，而是让自己默默的停下来感受一下。感受一会儿之后，你再自然的吸气，就这样自己把握好节奏就可以了。现在开始去感受你整个吸气和呼气的全过程，给大家留出几分钟的时间来感受一下啊。好，现在我相信你已经开始去感受到呼吸。带给你的那种和谐的状态了，对吧？下面我想让你们再继续练习，这里面的一个关键点就来了，关键就是你要知道，当你全然的去感受你呼吸的每一个过程的时候，当你全然的去感受你呼吸的整个过程的时候，你的呼吸就变成了。你觉知的延伸，你的呼吸就变成了你的觉知的延伸。所以说，当你这样做的时候，你就把你的觉知延展开来了，它开始深入到你的感受中心，对你的感受中心进行一种能量上的或者精神上的洗礼。当你全然的去感受你的呼吸的整个过程的时候。当你全然的去感受和觉知你呼吸的每一个部分的时候，那么慢慢的，你吸进来的就不只是空气了，而是光，是纯净的光，纯净的能量，这就是关键，这就是关键。大家可以把这一句话朗读三遍。当你全然的去和你的呼吸成为一体时。当你全然的感受呼吸的整个过程时，你的呼吸就变成了你觉知的延伸，然后细细的体会它。大家有没有听说过真正的剑术啊？我相信你们在一些武侠电影或小说中都会见到过，有很多剑客，对吧？有许多侠客，他们拿拿剑很厉害，是吧？实际上，当你把自己的剑变成自己的觉知的延伸的时候，你也可以练就一身非常了不起的剑术，你也可以做到。当一个人练剑练到一定程度之后，你会发现他的觉知不仅仅是局限在自己的身体上了，他的觉知从自己的身体延伸到了哪里呢？延伸到了这一把剑上，也就是说这一把剑它成为了自己身体的一部分。成为了他觉知的一个延伸。当他这样做时，你会发现他这把剑肯定会变得更加的熟练，变得更加的轻巧。他可以做成更多的事情。当他开始全然的去觉知自己的整把剑的时候，你会发现他这一把剑可以发挥非常巨大的力量。他甚至可以用这一把剑去直接砍倒一棵树。实际上，那些拥有很强剑术的人，他就是这样做到的。这是一个核心。最终，他们达到的其实就是人剑合一，其实是心剑合一。他的心，他的心，也就是他的觉知、他的意识和他的这一把剑合为一体了。那么，我再举一个例子，就是你骑自行车，对吧？大家都有骑车的经历。刚开始的时候，你肯定会学车。那么，你学车之前，这个车和你是两个部分，对吧？那么最后你为什么能够学会了，并且可以对这一辆车运用自如呢？为什么呢？就是因为你慢慢的。去把你的觉知延伸到了这一辆车上。当你骑自行车的时候，很明显它已经成为了你觉知的一个延伸，它成为了你身体的一部分。所以说，你可以像掌控你自己的身体一样去掌控这一辆车。这就是为什么慢慢的你对这个车的掌控就变得越来越熟练的原因。所以在这里，我们这个道理也是一样的。当你全然的去感受你的吸气、呼气的时候。全神的去感受，你呼吸的整个过程的时候，那么你吸进去的就是你的觉知，就是你觉知的一个延伸，就是你觉知的一个触手。那么这个时候，你的呼吸进入你的肺部，对吧？它会继续往下，继续往下，然后它在中间会经过你的感受中心，也就是两乳之间的这个地方。这个时候，它就会自然的开始对你的感受中心进行一种。觉知上的触摸，你是在用你的觉知去触摸你的感受中心，这样你就开始，哎，把你的爱，把你的觉知之光注入到你的感受中心，于是，于是你的这一个所有情绪的发生地带和储存区，它就开始被更高振频的能量影响，那。那一些和它不一致的能量，只有两种结果。第一种结果，它就通过身体的某一种途径释放出来，可能说你感觉浑身一阵一种震颤，你也可能会感觉打了个喷嚏，你也会感觉流眼泪。你当然你也还有其他途径，因为能量释放出来的方式它有多种。第二种结果就是你的这个地方的能量这些情绪，它的震动被。更高频的震动给提升了，给提升了。也就是说，你用你的觉知之光，用更加高频的能量提升，或者说是转化了你胸间的那些不和谐的能量。因为你的所有的情绪积压在这个地方，它本质上其实就是一股能量而已，就是一股能量一直在寄居在这里而已。你把它释放掉之后，它就从你的能量场里离开了，就再也不存在了。这就是。一个很简单的过程。现在我请你们能够把你的手轻轻的放在你的感受中心的所在位置，轻轻的放在你的感受中心所在位置，然后开始去带着你的觉知，全然的呼吸，带着你的觉知全然的呼吸。你开始慢慢的吸气，自然的吸气。全然的去觉知每一个过程，于是你会感觉到你的气流已经到达了你的肺部，对吧？或者你也可以感受的不明显，这个都没有关系。那么，当你在吸气的时候，吸气的时候，你的觉知自然会跟着你的吸气的过程，触摸你的。感受中心，也就是说，你可以同时去觉知你的感受中心。那么现在就是这样的，现在你开始吸气了，吸气，然后吸到最后，差不多快要结束了，不能再吸气了。然后这个时候，你早已经把你的觉知已经延伸到你的这一个感受中心的位置了。你只是意识到，哦，到这里了。那么这个时候不要立刻呼气，你可以让自己继续。虽然说你现在没有再继续吸气了，但是你的那个觉知依然在这个地方延伸和盘旋，稍微的延伸和盘旋一会儿，然后再自然的呼气，轻松的呼气，然后你的觉知就开始又开始由下往上，就是这样的一个过程。这个过程你们可以把握好节奏哈，不必太频繁啊，也不必太太刻意，就是自然而然的就可以、啊。在你吸气，然后在呼气的这个过渡的地方，我请你能够让自己慢下来，慢慢的去呼气，慢慢的去呼气，请你把你的觉知完全的放在你的呼吸的整个过程中。完全的去放在你呼吸的整个过程中。我知道，当你在这样做的时候，你内心会浮现一些情绪，会浮现一些过去的记忆，他们可能会带着某一种伤感或者什么，呃，没有关系，因为这个时候你触碰到了内在那些被压抑的部分，你不需要管它，你只需要依然按照我说的去做就可以了。但是不要去压抑那些情绪，允许他们浮现出来。于是你就自然而然的。在全然的去感受你呼吸的每一个过程的同时，又对你的这一个情绪保留了一份自然的觉知。那么，他们在这个过程中间就会自然而然的得到清理、释放和转化，这一切都是自动发生的。当然，与此同时，你的头脑中也会同步的去出现一些杂念。呃，当然，你也可以。用同样的方式来处理它，不用太管它，就是依然是按照我说的去做就可以了。然后他们出现就出现啊，然后待会儿自己又离开了，没有关系。因为你内心的这些被压抑的能量，如果想要释放出来，它必须得先在你的内心浮现。于是这个时候，你就会开始感觉到他们，看见他们，这是很好的征兆，就代表。他们即将要得到释放了，而你不需要做什么，依然只需要带着你的觉知呼吸就行了。这样一切都会自然的转化，一切都会自然的转化。再有就是在整个过程中，你的头脑中他会有很多很多想法，比如说他可能让你产生一种冲动，哎呀，我要不要拿起手机来看一下？哎，算了，不做了，真是太麻烦了。或者怎样，他就让你无法耐心下来。当你感觉你这个你的头脑当中给你制造不不耐心的时候，不耐烦的时候，你让自己对当下有一份觉知。哦，没有关系，我只需要在整个当下来做这件事情就好了。哦，然后你就在这个当下去做这件事情。那么这样的话，你就没有去跟随你内心的冲动，你反而成为了自己的主人。好，现在我给大家留出大概。十分钟左右的时间做这个练习啊，大家可以好好的去做这个练习。如果有什么不懂的，也可以提问。当然这个很简单啊啊。最后我再稍微的补充一点，就是你吸气，然后呼气完了之后，不必再立刻啊把它当做是一个任务似的，然后立刻再吸气再呼气。这样太频繁的话，会让你感觉有一点就是气流它会。有一种打乱哈、啊，所以说你可以让自己就是和谐一点啊，可以先停一停，感受一下，然后慢慢的再吸气，再呼气啊。好了，接下来的时间大家自己练习吧，大概十分钟的时间。最后再提醒一下，呃，就是大家在呼吸的时候，这个气流啊，不必太不必太急促啊，要绵长，慢一点，自然。均匀、绵长啊，这样的话会更好啊。还有一种给你的感受中心按摩的方法，就是去觉知自己横膈膜的一上一下的浮动，啊，这是一种比较真实的按摩。当你吸气的时候，你的肺部扩张。你的肺部下面的这个横膈膜就开始往下、往下移动啊，往下移动，它会有一个拉伸的感觉。那么，当你在呼气的时候，你的横膈膜就开始哎往上升，那么你的胸部的这个胸腔啊就开始收缩。那么就这样一扩张，横膈膜下降；一收缩，横膈膜上升。就这样，你可以感受这个过程，感受这个下降、上升、扩张、收缩的过程。然后，在一呼一吸间，你去觉知你的这一个横膈膜、你胸间的这一个一上一下的这样的一个浮动啊、呃，慢慢的、慢慢的，就这样慢慢的，一吸气。你感受到了扩张，你也感受到了横膈膜的上下浮动。一吸气的时候，你可以让自己慢慢的啊，稍微停一下，然后再慢慢的呼气。就这样，你的横膈膜还有胸腔它浮动还有收缩的时候，就会变得很温柔，很温柔。很温柔，这样它就会对你的胸部，对你的这一个感受中心进行一种按摩，进行一种按摩，是会让你感觉非常舒适。好，呃，那这就是我给大家补充的哈、啊。那今天晚上我们的正课讲解就到这里，下面呢，我给大家留出十五分钟的提问时间啊。我看到大家已经提问了一些问题了，我下面也会带给大家回答一下。好，刚刚我说过了，关于瘦身的课程并不是今天我们要讲的，所以说在今天这个问题我暂时不做回答。好，下面我们来看这个问题，老师，我吸气结束，在延长的过程中，感到小腹肌肉会收缩，有前后臂要贴到一起的感觉，我不知道这正常吗？啊，你可以非常诚实的面对你的感受。如果说你感觉这样很舒服，感觉这样没问题，那么就可以；如果你感觉这样稍微有一点不合适，稍微有一点不舒服，那么你就调整一下自己。如果你感觉不太舒服，你就可以哎稍微的延缓一下，或者调整一下就可以了。好，我们来看第二个问题。这个练习可以每天做吗？是帮助提升能量的吗？啊，是可以每天做的，是可以帮助提升能量的啊。是的，后面我们会开关于瘦身的课程，我们会选择合适的时机给大家讲如何瘦身。那么我们再来看下一个问题：老师，睡眠质量差，如何通过觉知来调整睡眠质量？睡眠质量差，其实是因为你头脑中想的事情太多了啊！你想的事情太多了，你难以静下来。所以说，你可以让自己按照今天的练习经常做一下。你可以在睡觉之前的这段时间花一段时间来做一下这个练习，这会对你的睡眠有很大帮助。好，我们再来看一下一个问题：一个人睡觉怕。嘿、hey, ，需要开灯？如何调整呢？呃，我想问一下，如果这并不是一个非得需要调整的事情，那么我们就不必把它看作一个问题，对吧？如果是这样，那就让它是这样，诚实的去面对自己的内心。如果有恐惧，是的，那它就是恐惧。只要你不去把自己认同为恐惧，那么恐惧本身的存在。就不会威胁到你。当你把恐惧看成是一个问题的时候，那么它就开始成为你自己内心的威胁。当你开始去觉知你内心的恐惧时，你就可以清清楚楚的看到它在这里。然后我请你微笑，对着你内心的恐惧性的想法微笑，你就会感觉太好笑了，他在欺骗你。这时候，你无比清楚的知道，你肯定会安然无恙，你第二天早晨起来一定会好好的。所以说，你可以对比一下。你可以清清楚楚地看见你内心的这个恐惧性的想法，它是多么的荒诞，它在用尽各种各样的方法来让你相信它是真实的。但实际上，只要你对当下这一刻保持一份觉知和觉察，你就可以清清楚楚地看见你内心的这个想法是一个虚幻不实的谎言。于是，你又可以让自己径直走向它。你可以选择把灯关上，你也可以选择不关上，都没有问题。你只需要知道当下出现的时候，你就。让他在这里，而且你不必害怕，你可以迎着你的恐惧直上。如此，你就知道它并非真实。好的，这就是我给你的回答。好，那我们再来看一下下一个问题：老师通过觉知可以控制自行车，可以控制人吗？首先，我不建议你控制任何人，因为你不管想控制任何人。最终你会遭到自己行为的反噬，不要出发于非爱的观点去做出行动。呃，当然呢，我知道你可能并不是这个意思啊，我只是在这里稍微的提醒一下。通过我在这里告诉你们的方法，你可以让自己和自行车成为一体，让你的自行车成为你觉知的延伸，成为你的第二身体。当然，你也可以。用把你的觉知扩展在你自己的身体上，可以让你的身体变得更加敏捷。有你觉知在的地方，一切都会变得很顺利。只要你能够集中你的觉知，去完全的投入在当下你所选择的那件事情或哪个物体上。早晚有一天，你们都会发现内心的那些执着，它只会带给你痛苦。当你选择完全的接受当下的所有的人事物的时候，那么你的心就可以变得平静，变得和平。于是你就会发现，这所有的苦恼都是自己自设的牢笼，你就一下子从樊笼里面解脱出来了。有些痛苦，真的，它并不是我们一定去遭受的。痛苦和疼痛不一样。你的身体上有疼痛，那么它就是疼痛，但是这并不一定非得成为一种痛苦。痛苦它是心理上的，而疼痛呢，它是身体上的。所以说，当你在身体上感受到疼痛的时候，你可以不必选择体验痛苦，而是选择体验平静和爱。同样，不管是在感情问题上，还是在财富问题上，还是在其他问题上，你都可以选择让自己以一种不同的方式来惊艳他。你可以选择用痛苦的形式来体验他，你也可以选择用内心的平静来体验他。这一切取决于你自己，它并不是必要的。这一切都是由你自己选择的。好，这个问题我们就到这里哈，下面我们再来看下个问题。董老师，通过觉知呼吸来按摩情绪中心，只需要觉知两乳之间的能量中心，不需要去觉知身体的感受，是吗？是这样的，你可以不必刻意的去觉知哪一个部分，你只需要全然的去感受，全然的去感受就可以了。全然的感受你呼吸的时候，你的身体或者其他部分的整个过程，全然的去体会它，全然的去感受它就可以了。你可以尝试一下，因为当你刻意的把你的觉知放在一个单一的地方的时候，你会感觉哪里有点堵塞。但是，但是当你开始全然的去感受你的呼吸，随着你吸气的深入，那么你的觉知也会深入，对吧？自然的深入。随着你气体的排出，你的觉知也自然的回来。那就这样自然的去感受整个过程就好了，你会感觉很舒服。好的，那么我下面再来看。这个问题，老师，亲人走了，心堵得慌，很无法释怀，应该怎么做？啊，首先，我可以告诉你，这也是你选择经验这个事实的一种方式。你选择用很痛苦的方式来经验它，但实际上，你可以去看着你内心的这一种无法释怀，去看着你内心的这一种无法释怀。那么，你看到它就在这里，于是你会发现，你与它相对而坐。那么可以对他微笑，于是在这个当下，你就让自己非常平静的在这里。虽然你的内心还有无法释怀，但是不必去刻意的对他怎样，只是让自己抽离出来，把自己的觉知抽离出来。于是慢慢的、慢慢的，你会发现你不再受内心的这一种无法释怀的感情的控制了。慢慢的，慢慢的，他们就会变得越来越平淡，越来越平淡。那么，他们在这里，就让他们在这里。他们慢慢的会走的。同时呢，我想告诉你，你内心的这一种牵挂，这一种无法释怀，它会在呃一种无形的层面上，对你的这个亲人产生一种非常痛苦的拉扯。就好像是他在他的灵界里面，在他的那一个灵性的世界里面去生活的时候，突然之间感觉有一种力量在拼命的拉着他们，啊、嗯，让他们无法去专心的做他自己想做的事情，让他们感觉自己内心，啊、呃，老是有人呼唤他，打扰他。这个时候，其实你可以放下他，放下对他的这一种，啊、呃，这一种牵挂呀什么的，让他去在灵性的世界里面过他自己的生活。有时候，其实我们说我们为一件事情感到无法释怀，或者为亲人的去世感受到痛苦，其实有时候这是一种自私。因为我们为什么伤心呢？是因为我们身边缺少了一个能够给予我们支持的人，缺少了一个能够给予你爱、给予你帮助的人，对吧？其实某种程度上，这并不是爱。如果你是真的爱他的话，那么就放手，由他祝福他，让他在另一个世界里能够安然的去享受自己的人生，这才是。爱，这才是 real life 真正的爱。最后，我想告诉你，你的亲人在他的世界里面有非常好的生活。如果他愿意的话，他还会来到这个世界去体验，并且你们最终都会在灵性的世界里面，也就是在这个物质层次以外的这个世界里面相聚。因为你们在这一个更高层次的世界里面，只要彼此牵挂，就会彼此感召，从而可以像面对面的站在一起。你们的相聚是一定的，你们的重逢也是一定的。所以说不用担心，安然的去享受你现在的人生吧。有很多美好的东西在你的未来，在你的前方等待着你。好的，我们再来看下一个问题：疗愈和清理是必须的吗？还是直接去到好的感觉里，每时每刻就问自己，让自己感觉好的是什么就可以？疗愈和清理，它不是必须去做或者不用去做的问题，它是你的一个选择。如果你选择让你内心的这些部分继续存在，好，那么就让它继续存在。只不过是你会在面临一些事件的时候，重新回忆到之前你遭受的那些痛苦，然后这会干扰你的创造、你的选择。因为疗愈和清理的目的就是把内心的痛苦之因。给排除掉。当你排除了内心的痛苦之因，那么在面临相似和相对应的事件的时候，你就不会再感受到痛苦。于是你改变了在这件事情面前的心态，你就改变了对待这件事情的方式。于是你就改变了这件事情对你的显化方式，它不再以那一种不和谐的方式向你显化，而是以那一种和谐的方式向你显化。这就是疗愈的目的。当你真正获得了疗愈，那么你外在的现实当中。相对应的部分会变得和谐美好。那么，你可以选择去疗愈，你也可以选择不疗愈，就是这样，很简单。好，我们再来看下一个问题：如何通过觉知啊治愈胃疼？很简单，把你的左手放在你的胃部，然后去感受你的胃部，就这样一直去感受你的胃部。随着你的呼吸去感受自己的胃部，去感受它，去感受你胃部的疼痛，感受它，知道它在这里，你感受到它在这里，但是不要逃避它，去感受到这个疼痛，去面对这个疼痛，去面对暴风雨，就这样带着你全然的觉知去感受它，去觉知到它在这里，于是你会发现你内心的。呃，就是你身体上的这一个胃疼，它和你自己的真实存在没有关系。这样你就让自己从这个疼痛中解脱了出来。疼痛确实存在，但是你不再痛苦。刚刚我已经说了，对吧？疼痛是一回事儿，你把疼痛本身当做是一件痛苦来体验它，又是另一回事儿。对吧？那么，当你达到了这一点之后，你就只是在感受痛苦啊，你只是在感受你的疼痛，然后开始觉知它，开始感受它，于是慢慢的、慢慢的、慢慢的，只要你能够持续的这样去做，你的觉知之光、你的意识之光就会开始疗愈你的胃部，它就会慢慢的变得更加的轻微，最后完全的得到缓解。当然，最好的方式呢，就是你去卫生室里面去拿一点药，吃上之后就好了，对吧？身边如果有可以解决的方式，就不必一定得通过灵性的方式来解决。因为如果你想过河的话，河上有一座桥，那么我们就直接从桥上走过去就好了，而不必趟着水或者游着泳过河。好，这个问题就回答到这里。